0: 心理学才是最危险的专业，第42回。上一次咱们说了说郭大姐的事儿，郭大姐的事儿啊，咱们暂时先说这么多，换换心情，说一说我一开始提到的我们系里的事情。我们班呀、啊、比较闹腾，这一点可以用专业数据来表达：多血质类型的同学占到全班总人数的四分之三。从更换辅导员的频率上也可以看出来，因为啊，我们本科四年换了五个。气质类型的理论基础是古希腊医生希波克拉底的体液理论。我呀、啊、就不多讲了，大家有兴趣的可以自己搜一下。我们第二任辅导员呀、啊、是内蒙人，女性，中年呀、啊，绑着马尾，个性直来直去，挺豪爽，不过作风还停留在上个世纪中叶，喜欢叫男生当免费的劳工。给他干这儿干那儿的。有一次，我和另外一个哥们儿帮他搬家，大热的天儿，七大箱子泛着霉味的杂物，还有一个五斗柜，差点让我俩往生了。辅导员觉得过意不去，请我们在学医食堂吃小炒。他在班上就没少发表惊世骇俗的言论，人少的时候还加个“更”字。他说：“大学生就应该谈恋爱，不谈的要么条件差，要么就是有毛病。”我一口汤没咽下去，又吞回碗里了。我看看旁边的哥们儿，也是一脸郁闷。我说：“您这打击面也太大了，我俩都没有女朋友啊，那是条件太差了，还是有毛病啊？”辅导员瞥了我一眼，说道：“嗯，你俩条件都不错，他呀更好一点。”那哥们儿来劲儿了，让辅导员赶紧具体说说他好在哪儿了。辅导员说道：“嗯，你呀看着比他木讷，有股憨傻的气儿。”我狂笑，辅导员正色让我别笑，他说：“现在的女孩子都精着呢。”知道什么样的人只适合年轻的时候谈谈恋爱，什么样的人适合托付终生。俩人条件差不多的话，当然首选更老实的那个。他絮絮叨叨的给我们俩讲了一大堆爱情观呀、啊，重点就是一句话：爱情不是一个人的事儿。然后他讲了一件本校发生的异事儿。原来呀、啊。有一个数学系的男生暗恋我们系的学姐，学姐天生丽质，性格也好。同时期的追求者凑在一起呀、啊，够打一场篮球赛的，还有替补呢。男生没有自信表白成功，就玩了个心眼儿。他用一年的时间给学姐送礼物，礼物都是不太贵重的小玩意儿，但是胜在用心呢，几乎每周都送。他只托人转交，自己啊始终不露面，也不留名，而且也丝毫不提想追求他的事儿。学姐开始不收，但是转交的人告诉他，对方说了，如果不要的话就扔掉，没关系，他还会送。就这样持续了一年，学姐在这一年中曾经交往过一个外校的人，不过很快就吹了。有人说是因为男朋友要求学姐把那些礼物扔掉，学姐不肯。要说那个数学系的男生啊，也是能耐得住寂寞的猛货呀，在学姐和男朋友吹了之后，也没有马上出现，就好像这事儿跟他没关系一样，继续每周一个礼物。当然，学姐也逼问过男生的情况，但是帮忙送货的同学就是不说。嘴够严的，就在学姐分手后四个月，也是送礼物满一周年后，这场持久攻势突然停了。学姐等了两个礼拜，立刻明白过来：小样儿，跟我玩欲擒故纵是吧？企图让我把这种小殷勤、小关怀当成习惯。你再突然玩消失，让我产生应激反应，本能的想维持习惯，然后再把这种生理上的应激反应误当成爱恋的感觉，玩心理战玩到我头上，这他妈不是关公门前要耍大刀吗？不过，即使拥有理论知识，也不代表着可以免疫呀、啊，就像好多有心理学背景的人都存在心理障碍一样。学姐还是无可救药的爱上了这个素为谋面的男生。我至今还记得，那时候我和哥们张大嘴巴在食堂里听辅导员胡喷，满脑子想的都是：这他妈也行啊！这一席话真是惊醒梦中人呐、啊！原来学以致用是要这么用的。同时，另外一种不太甘心的感情也在产生。利用心理学知识泡妞，这种事儿应该是我们心理系男生的专利，没想到被外人先用上了。我们都着急问后来，辅导员告诉我们，那数学系男生果然在一个月后出现了，俩人顺理成章的开始交往。还持续了不短的时间。总之啊，他的小心思耍对了。我敏感的觉得辅导员话茬啊没断，他肯定不只是想八卦这么个爱情故事而已。果然，没多久啊，他接着说：“我听说，教你们普心的那个人不让你们做六度空间的实验。”我回答。是有这么回事但是当时啊，我并不明白他提这个干什么。说到六度空间呀，就得提到本科时教我们的《普通心理学导论》的老师，四十多岁，是个帅大叔。大姨妈说呀，他长得像香港演员任达华。我再一看呀，嗯，确实挺像的。这个外号传开了之后啊，有知情人士爆料说，演员任达华年轻的时候饰演三级片的。有闲的没事的人呀，专门找来那部片子到电影社团的放映会上播放。我呀也去了，放映会后再上达华的课，我总会隐隐有一种羞涩感。普通心理学导论是挺重要的课，肩负着把我们这些新人领进门的重要使命。这么说吧，不管是大学的门还是心理学的门达华不负众望，一上来就给我们来了个震撼教育。他说：“我们刚刚从高中的学习环境上来，还停留在老师在上面讲，我们在下面听的习惯。大学啊，不是这样的。”老师会引导我们，但肯定不会把知识送到嘴边老师会告诉我们哪里有门甚至推开，但是要我们自己迈进去。大学的老师也不再是老师，而是导师。大学的班主任呢，也不是班主任，是辅导员。说到这儿，我想起了《红灯剧里边的一句对白。铁梅，你爹爹不是你的爹爹，你的奶奶也不是你的亲奶奶。说不清没有达华呀，让我们自己看教材，分小组讨论，各自找一个心理学理论，在线经典实验证明理论的正确性。达华说这是一个长期作业，占期末成绩的一半这是我们人生中研究的。第一个课题，当时某个小组提交的课题是米尔格兰姆的六度空间。六度空间也叫六度分割或者小世界理论，它大意是说呀，世界上的任意两个人，只要攀上六层以下的关系，就能间接认识。比如 A 和 E 不认识，但是 B 是 A 的亲戚。C 是 B 的同学 ，D 曾经是 C 的老板，而 E 和 D 是合伙人的关系。这样 ，A 和 E 之间就存在着一条隐性的关系链条。如果说到这儿听友还有点糊涂的话，我建议你拿笔拿纸把我刚才说的再听一遍，写在纸上，转眼就明白了。这个理论非常有名。而且实验条件简单，按理说呀是一个非常好的课题，但是没想到那个小组刚把题目交上去就被驳回了。达华特别严厉地要求他们换一个题目，必须的。理由是什么呢？没理由。这个事情不算什么，当时谁也没在意，没有人意识到他们已经触犯了一个禁忌。辅导员说：“教师评分表上有我们班的个别学生给达华的评价很低，虽然从数据统计规则上来看呢，极高分和极低分都是不被采纳的，但是作为辅导员，他想了解一下情况，如果有什么误会，他也有责任调解。”我对辅导员说：“我明白您的意思了。”呃，做什么课题应该是老师说了算，我们不可能有什么意见。为这点事情不至于，而且我们都挺喜欢达华老师的。辅导员说他知道，还知道我们给他起了个外号叫达华。他说他，辅导员说，嗯，我也觉得挺像的。那这事儿就不提了。我呀，只想告诉你们。他是有苦衷的。那个哥们问：“是什么苦衷？”辅导员说：“你们那个学姐和那个数学系的男生，一个疯了，一个下落不明。”我跟哥们同时一惊，更不明白了。辅导员解释：“这么说吧。”那个学姐是达华原来当辅导员时班里的学生，男生虽然俘获了学姐的心，但是俩人性格根本不合适，只是在那份感动下勉强在一起。俩人磕磕绊绊坚持了两年，但最终还是分手了。男生接受不了分手的事实，休学去野外旅游换心情，遇上山体滑坡，人失踪了。到现在也没有消息，活不见人，死不见尸。我们纷纷表示还是不明白。辅导员叹了口气，说道：“哎，失踪事件之后啊，达华在面向全校的选修课上也布置了一样的作业，同样有人选了六度空间，但是这次实验中途。”出了问题。最早，美国心理学家米尔格兰姆的实验方法是分发下去很多信件，信上写了一个波士顿股票经纪人的名字。他要求人们把信件寄给最有可能认识股票经纪人的朋友，再由这个朋友以同样的方式转发。最后统计成功送达的数量和平均经手人的数量。在那次课上，明明设计好要寄给城南一位律师的信件，被人换掉了，最后通通发到了学姐手中，而信上所写的要求是：“请把这封信转交给杀死李某某的凶手。”这个李某某就是失踪了的数学系男生。学姐收到大量的信件，当然信件内容已经被换掉，有人模仿了男生的笔记，写了很多封情书放在里面。学姐为此患上了重度抑郁症。不得不退学养病了、啊。我们都不知道还有这么一段，心中的震惊可想而知。辅导员连连叹气呀、啊，他说道：“哎呀，达华是最讨厌利用学术搞邪门歪道了，没想到这次居然自己被利用，还害了学生，所以大家应该理解他的苦衷。”经过这次“说者有意，听者无心”的八卦发布会之后啊，我和那个哥们儿当天都处于震惊状态。那哥们儿还问我：“辅导员是不是想经过咱俩的嘴巴把这事儿说出去啊？这样好给达华洗白啊？”我琢磨着，差不多是这个意思。如果真相如此，让同学们了解一下达华的苦衷也是有必要的。然后那哥们儿突然有了一种天降大任于私人的使命感，急匆匆地跑去和别人宣传去了。在那次对话的后半段，其实我一直想问辅导员一个问题：我想问他，那些情书真的是别人模仿的吗？不过，这问题太傻了，问了也没用。好，我们再回来讲讲这郭大姐。她再一次来咨询中心的时候，她妈妈没陪着她来。以她的情况，其实和正常人的生活能力是一样的，只是幻想出了一个不存在的未婚夫而已。应姥姥要求，她把陈某某给她的明信片带来了，一共有七封，还有一封是大前天刚寄到的。这一次，在我的强烈要求下，我在咨询室多逗留了一会儿。郭大姐说口渴，向我要了一杯水。我给她倒了一满杯，还问她一杯够不够。她看着我笑，说道：“哼哼，够了，我又不是来喝水的。”我不依不饶的还问、呃：“您不再来一杯了？”姥姥说道。行了，你去忙你的吧。我一回头，看到姥姥在憋笑。咨询结束后，姥姥找到我说：“这些个明信片有问题。”我拿过来看了，没看出什么。姥姥要我仔细看，我又使劲仔细的看了看，只看出油戳有点多，几乎把空白处都占满了。姥姥告诉我，这个就是问题、啊。这些明信片不是直接寄到郭大姐手中的，是经过好几次转发的，而且始发地还是北京。他认为这个细节需要好好调查。我惊叹呢，当个合格的咨询师真不容易，有时候还得当侦探。然后姥姥让我帮忙收拾一下咨询室。其实啊，我算是个敏感的人。我当时有一个闪念，觉得姥姥可能有什么事儿，因为她很少主动使唤我干这些活儿。我进屋之后，发现茶几上又跟上次似的，有三个杯子。我就苦着脸走了出来，姥姥眯笑着对我说：“哼哼哼哼，那两个带把的缸子是她的，一个喝茶，一个喝白水，不用刷。”<咳>然后姥姥又不急不缓地跟我说：“郭大姐用了一种男士香水，后味是烟草味的。”我心想，当初也不知道是谁下的皱纹都平了，现在嘚瑟什么呀？哎。